0: Radio Rosbrera, ciao! Oggi, grazie ai potenti mezzi della tecnologia contemporanea, realizziamo un inusuale collegamento Coldrerio-Palermo. Per chi, legittimamente, tra i nostri ascoltatori non lo sapesse, Coldrerio è una mena località del canton Ticino. Siamo in compagnia di Fabio Bagnasco, che in diverse fasi ha accompagnato la carriera di Franco Battiato. È a scoppio ritardato, ma anche emergendo dal marasma di retorica, che forse inevitabilmente ha fatto da corollario alla dipartita, indubbiamente da, di uno dei più grandi musicisti italiani del secondo novecento. Ecco, fuori da questo marasma di retorica, vogliamo ricordarlo con Fabio. Fabio è stato coproduttore di due documentari realizzati da Battiato, Traversando il bardo e auguri Don Gesualdo, è stato vicino, abbattiato in altri, in altri progetti e anche poi ci torneremo nella sua bizzarra esperienza da assessore alla cultura della regione Sicilia. Ecco, ma io vorrei cominciare chiedendo a Fabio, forse la cosa anche più banale e più scontata, però alla fine bisogna pur cominciare da qualche parte, qual è nei tuoi anni, nei tuoi tanti anni di collaborazione con Battiato il primo ricordo che ti viene in mente?
1: Il primo ricordo che mi viene in mente fu proprio il primo incontro eh, avvenuto con lui È nel lontano ormai, nello scorso secolo del 1991. Lo intervistai per una rivista e alla fine dell'intervista lui in modo assolutamente così diretto mi disse, ma perché non restiamo in contatto? Questa fu la domanda. E devo dire che mi colpì subito l'aspetto, il cosiddetto fattore umano. No? Cioè mi colpì, devo dirti, più... Quanto più dell'artista, la qualità umana di, di Battiato, cioè il suo essere svincolato da qualunque formalismo, da qualunque atteggiamento, il suo essere eh, eh, neutrale cioè rispetto all'interlocutore. A me è capitato di vederlo in diverse occasioni dialogare con personaggi diciamo, di, di, un certo, di un certo tipo, no? uh, bip. Oppure dialogare con persone comuni. E eh, Ho sempre notato in lui una, sostanzialmente, lo stesso, lo stesso tipo di sintonia umana, lo stesso tipo di. Quindi era una persona, io vorrei dire, eh, però scadremmo nella retorica, una persona che si sintonizzava su altre frequenze. Non appunto paraprasando From non sull'apparire, ma sull'essere. Quindi e questo era un fatto reale, concreto, non era così una mera astrazione verbale.
0: Senti, ed era così anche sul lavoro, perché tu sei stato appunto testimone della sua poliedrica attività di musicista, di cantante, di regista di documentari, di regista di opere liriche, poi di infiltrato nella politica, era così anche sul lavoro. Cioè come, come riusciva, per esempio, a fare il regista per esperienza, è, un'esper- è, appunto, è un'esperienza molto non semplice per tutti. Lui come abbordava questa attività?
1: Allora, io posso... La mia testimonianza si riferisce ovviamente più alla sua esperienza cinematografica, specificamente quella legata ai due docufilm che abbiamo prodotto, e un po' all'esperienza editoriale, perché mi capitò nella prima metà degli anni 90 di collaborare con lui eh, con, la, con un'etichetta editoriale, cioè una, una collana di libri che lui aveva in distribuzione presso Longanesi, che si chiamava L'Ottava, che aveva pubblicato in Italia testi di autori eh, legati al mondo della spiritualità, da Gurdjieff a Enrico Masson, eh, ma anche eh, grandi scrittori come Natsume Soseki, per esempio, di cui pubblicò due libri. E eh, quindi la mia testimonianza è relativa a quel tipo di ambito. Beh, l'approccio di Battiato era un approccio molto, oh, come dire, ecco, la, la sua vita secondo me si gioca un po' sugli ossimori, cioè lui era un solitario eh, però al centro del mondo, eh, lui stesso si definì un sedentario costretto al nomadismo, cioè tutte le, le antitesi in qualche modo, tutte le antinomie si risolvevano nel suo modo di essere, nel suo modo quindi di, di vivere la vita, di interpretarla e anche di svolgere il suo lavoro, Proprio seguendo questa linea, una linea potremmo dire diagonale rispetto a quello che è, diciamo, l'ordinario. E nel suo lavoro era assolutamente. Noi ci ritrovamo, per esempio, a Comiso durante le riprese di auguri Don Gesualdo, e fu veramente un momento di grande, di grande divertimento, nel senso più eh, come dire, proprio etimologico della parola. C'era sempre in qualche modo una c'erano diverse connessioni. Ecco, in lui convivevano la serietà dell'approccio quindi anche la grande capacità di resistenza al lavoro io ricordo di averlo visto eh, noi il montaggio lo realizzammo poi a Termini Merese negli studi della, della, della vecchio polo audiovisivo siciliano e ricordo il suo stare al montaggio anche per 10-12 ore di seguito con un'attenzione proprio mirabile e la capacità di estrarre proprio da quella come dire eh, quel caledoscopio kaleidosco- di immagini, l'immagine giusta, la battuta è giusta e il riferimento giusto. Quindi, diciamo, possiamo dire una, un modo di approcciare il lavoro in parte istintivo, però all'interno di un'organizzazione mentale e professionale molto precisa. Quindi anche qui c'è un ulteriore scatto in avanti.
0: Senti, in battito si può benissimo dire che ci fosse un coacervo di stimoli che venivano anche da ogni parte del mondo, nel senso da diverse culture, e credo di poter dire molto dalla cultura orientale che rapporto, visto che abbiamo fatto riferimento a Bufalino però, che rapporto aveva lui con i pensatori o con gli intellettuali, poi tutte queste categorie stanno sempre strette siciliani che lo avevano preceduto
1: Beh, lui aveva, con Gesualdo Bufalino aveva anche un rapporto personale tant'è che lui poi musicò anche un testo che Gesualdo Bufalino gli mandò è un rapporto anche di grande, di grande stima, di grande affetto, tant'è che auguri di Gesualdo lo possiamo considerare in realtà un tributo affettivo alla persona, allo scrittore di Gesualdo, di Gesualdo Bufalino. Qual era Gesualdo Bufalino? E lui aveva anche altri, altre passioni, diciamo, altri interessi per alcuni autori eh, siciliani. Eh, amava per esempio lo sciascia metafisico, se possiamo dire così. Cioè, quindi quello in qualche modo più eh, sintonizzato con, le sue, con, le, con i suoi interessi, con, le sue, con la sua sensibilità. Amava molto anche, aveva una grande stima anche per Vincenzo Consolo, per esempio, eh, ma anche autori diciamo, apparentemente eh, minori, che forse in qualche modo rievocavano in lui eh, una, un certo modello di vita siciliana eh, d'un tempo. Mi, dico Brancati piuttosto che, che Ercole Patti eh, e anche altri autori, magari poco conosciuti, che insomma in qualche modo facevano risuonare in lui risvegli di memoria. Ecco questo. Però diciamo che lui, ecco, la sicilianità non è una categoria, cioè io credo che lui sia stato veramente un cittadino del mondo, nel senso che il suo essere siciliano è un fatto sicuramente accidentale come la nascita e il trovarci collocati in un luogo per tutti noi. Però per lui è diventato sostanzialmente un punto d'osservazione. Ecco, però lui è stato veramente una, una figura legata a tutte le influenze del mondo. insomma, tutte le... Quindi è stato un viaggiatore concreto, molto viaggiato proprio fisicamente, ma è stato anche un viaggiatore spirituale e mentale. Quindi tutte le influenze tutte le, le le vibrazioni non solo culturali ma soprattutto spirituali, eh, per lui eh, aveva aveva poca importanza da dove provenissero, insomma. In qualche modo lui le filtrava, le sintetizzava e le viveva attraverso la sua sensibilità.
0: Ecco, a proposito dell'essere incidentalmente siciliano ma in realtà cittadino del mondo... A molti di noi insomma erano venute delle domande quando appunto alcuni anni fa Battiato aveva accettato di ricoprire il ruolo di assessore alla cultura della regione Sicilia, penso che ci eravamo detti, ma chi glielo fa fare? Chi gliel'ha fatto fare? Tra l'altro è stata un'esperienza culminata in una anzi terminata, credo, in virtù di una dichiarazione sulle Troie, che appunto mi spiegavi prima era anche stata volutamente malinterpretata.
1: Sì, decisamente, ma diciamo la, la, lui accolse l'invito del, dell'allora Presidente della Regione a accettare quel ruolo dopo non poche titubanze, soprattutto con, con spirito di servizio, cioè lui era veramente convinto di poter fare qualcosa di concreto attraverso la sua persona, attraverso il suo, come dire, prestigio di artista e quindi in qualche modo di dare una spinta è ovvio, cioè, naturalmente, dopo poche settimane, a poche settimane all'inizio dell'esperienza, ci si rese conto che tutto questo era sostanzialmente, nella migliore delle ipotesi, diciamo, un'utopia e lui di questo ne prese, ne prese atto. E il suo approccio, naturalmente, fu assolutamente informale, poco istituzionale, nel senso che comunque lui era un artista. E quindi come artista si pose, diciamo, si, si confrontò con questa esperienza. Aveva tra l'altro detto in premessa all'allora Presidente della Regione che lui non avrebbe voluto avere incontri con, con politici e con, e con situazioni di questo cioè avrebbe supplito a questo, a questo tipo di, 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 di impegno l'Ufficio di Gabinetto che era preposto proprio a tenere il rapporto e i contatti con, con i parlamentari, con i deputati, eccetera. Quindi lui, fra l'altro, non accettò nessuna, rinunciò ovviamente all'indennità di carica. Quindi il suo fu veramente, forse con quel candore, con quella ingenuità, se vogliamo dire, nel senso più alto e nobile della parola, che in qualche modo caratterizzava anche il suo modo di essere, pensò veramente di poter dare un suo suo contributo, di di, di dare anche una sua testimonianza concreta. Ovviamente, come ti dicevo, pa- passò qualche giorno, forse meno di qualche settimana, e si è reso conto di fatto che non si poteva fare niente, che la situazione era talmente incancrenita, che erano mondi lontanissimi, quello della politica e quello dell'arte, dell'arte nobile.
0: Sì, eh, credo, credo che dovesse essere inevitabile. Forse aveva anche... Sì, aveva, l'espressione candore che tu hai utilizzato è indubbiamente la migliore, perché forse era intuibile ancora prima di provare che la politica in Italia forse vi è più in Sicilia eh, è senza speranze. Senti, ma invece di musica in generale lui parlava e se sì, che cosa diceva? Soprattutto in un mondo in cui, quello attuale, in cui la musica leggera ha un ruolo sempre più grande, eppure sempre più leggera, anzi leggerissima, citando appunto una canzone molto di ah, moda me. e non esattamente nella linea evolutiva di Battiato. Sì.
1: Beh, dobbiamo vedere noi rileggere la figura artistica di Battiato eh, sotto un'altra luce. Cioè Battiato non fu solo il divo pop, l'autore pop che ha in qualche modo scardinato e rivoluzionato il modo di concepire la canzone, immettendo all'interno della canzone anche eh, eh, strutture, informazioni eh, di, di valore, diciamo, superiore. Quindi in qualche modo lui ha utilizzato la canzonetta prima come destrutturandola in modo quasi dadaista e poi ritornando invece alla, alla, alla canzone classica alla, sempre a modo suo naturalmente col suo stile con la sua impronta inconfondibile eh, ma Battiato fu prima, ancora prima uno sperimentatore ricordiamo che Battiato ha attraversato delle, delle fasi differenti cioè come sperimentatore eh, elettronico all'inizio degli anni 70 durante la metà degli anni 70 è entrato in quella che lui è stato anche in ottimi rapporti, e questo lo dice appunto la sua biografia, la storia, con Karl-Heinz Stockhausen. Eh, ha frequentato ovviamente come dire, l'area della musica contemporanea, del minimalismo elettronico, dello sperimentalismo, della, della musica cosmica tedesca, che era molto presente negli anni 70. Alcuni suoi album sono decisamente per pochi, cioè io ricordo un album come l'Egitto prima delle sabbie che fa l'altro Vince il primo Stockhausen, era sostanzialmente basato su un accordo che utilizzava alcune risonanze per circa 20-25 minuti, che... quindi un album sicuramente non pop. Anche la svolta pop però è in, modo... è in linea di continuità con la, sua... con la sua ricerca, quindi in qualche modo lui ha tradotto in una forma pop, ma non popular nel senso... Uh... Ecco, eh, alcuni, alcuni, alcuni spunti, alcuni temi che sono stati, diciamo, in qualche modo costanti nella sua vita, non solo di artista, ma soprattutto di uomo. E quindi, diciamo, il suo approccio alla musica era l'approccio di chi, in qualche modo, vede nella musica uno strumento, un, e si fa anche strumento egli stesso, un ponte, un collegamento tra realtà diverse, cioè tra la realtà ordinaria e la realtà diciamo sovrasensibile nel suo caso poi lui come ascoltatore era prevalentemente un ascoltatore di musica classica cioè, appassionato di musica classica, sappiamo bene che stava preparando un film su, su Handel eh, un altro suo film Musicanten era una sorta di biografia degli ultimi anni della vita di, di Beethoven quindi diciamo come ascoltatore come, ehm, come dire, frequentatore eh, di zone musicali particolari, battiato era molto legato alla musica classica, quindi proprio era un ascoltatore di musica. Di musica leggera ne le sentiva poca in realtà, ecco. E questo lo dice lui nelle interviste, non lo dico io. Eh, e in effetti era così, cioè lui aveva un grande entusiasmo per questi compositori, eh, entusiasmo per l'altro con la sua energia, con la sua capacità di comunicare eh, le scoperte, le nuove le nuove, come dire, eh, intuizioni che potevano nascere dall'ascolto di un brano di musica classica, appunto eh, per lui questa distinzione tra musica classica e musica leggera nasceva all'insegna proprio dello scopo, della destinazione di questa musica. La musica classica ci collega, ci porta verso l'alto e la musica leggera in qualche modo ci racconta della vita quotidiana, degli amori, delle nostre tribolazioni esistenziali, eccetera. Quindi... Insomma, era sembra, questa la. Mi sembra
0: una, una distinzione esemplare e molto efficace. Sì. Senti mentre sentendoti parlare, pensavo una cosa. Qualche tempo fa ho visto un documentario su Yulbrimmer e a un certo punto, nel documentario, il figlio di Yulbimmer diceva questa cosa diceva, negli anni si è sempre detto è nato il nuovo Marlon Brando, è nato il nuovo James Dean, eccetera nessuno ha mai potuto dire è nato il nuovo Yul Brynner ora non è una graduatoria di grandezza è proprio perché Yul Brynner aveva in sé una tale quantità di caratteristiche uniche per cui è difficile che si riproponga un personaggio di quel tipo si potrebbe dire, secondo te, la stessa cosa di Battiato cioè non nascerà un nuovo Battiato Forse anche perché il mondo di oggi, la società di oggi, non lo accetterebbe mai. Eh, Però forse perché in Battiato c'era una tale quantità di diversità che è difficile che si riproponga in quel modo.
1: Premesso che ciascuno di noi ha una propria specificità e e originalità. Nel caso di Battiato io sono assolutamente convinto che che è irripetibile un personaggio come lui, per una somma di, di elementi, eh, artistici, di codici esistenziali, di modo di, 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 di leggere e interpretare l'esistenza e anche per la capacità direi quasi unica di essere trasversale alla, alla musica, all'arte eh, alla performance No, penso che sia sostanzialmente un personaggio irripetibile cioè, non... anche perché vi è una credibilità e un'autorevolezza che insita, diciamo, nella, nella, nella sua figura, che è un dato, possiamo dire, tra virgolette naturale, nel senso che o ce l'hai o non ce l'hai, cioè è un chip che devi avere già sin dalla nascita. Ecco, potranno sicuramente, eh, ci sono stati, ce ne saranno, di personaggi eh, dotati di una forte originalità e di un'importante, diciamo, presenza artistica, ma nel suo caso, come nel caso di, grandi, di altri grandi artisti, credo che si tratti sostanzialmente veramente di un modello unico e irripetibile.
0: Senti, c'era un, lui aveva fra le sue una canzone preferita e tu hai fra le sue una canzone preferita.
1: Ma per quanto riguarda lui, eh, ti dirò che lui, eh, sì, aveva alcune canzoni diciamo, a cui era particolarmente legato, legato L'ombra della luce, per esempio, è un brano a cui lui è molto legato, e altri brani magari meno conosciuti nel mio caso io sono molto legato a un suo album del 2007 intitolato Il Vuoto che è uno dei dischi che è stato forse meno considerato nella sua discografia ma che secondo me invece è una delle sue, delle sue vette e poi a qualche brano particolare un po' vagamente onomatopeico tipo per esempio Pasqua etiope che all'interno di un album che si chiamava L'Era del Cinghiale Bianco. Ero molto affascinato da questo, diciamo, battiato più misterico, più, ecco, legato alla, a quel genere di, di, di mondo e di, e di espressione. Eh, però, in effetti, nel suo canzoniere è difficile selezionare, diciamo, un brano che possa essere, diciamo, qualitativamente, anche negli al, nei, nei pezzi meno, diciamo tra virgolette riusciti c'è comunque un tocco c'è una, una, una cifra che è assolutamente elevata ecco quindi ti ho risposto
0: Senti, coglierei l'occasione scusa, in, in chiusura per fare una piccola digressione personale su una mia curiosità che deriva da una mia passione ma invece lui è, è mai capitato che facesse dei riferimenti a Juni Russo?
1: Come no? Certo, certo. Lui aveva una grande stima di Giuni Russo, la considerava una interprete eccezionale, veramente. Sappiamo bene che lui ha anche prodotto degli album di Giuni Russo, ha scritto per lei dei brani che poi sono entrati diciamo, nella, nella storia della, della musica italiana. E, e anche un altro album, per esempio, che lui produsse con l'Ottava, che era un album di arie eh, liriche che interpretò Junior Russo, album oggi introvabile, che si chiamava Casa di Ida Rubinstein. È un disco che forse si può trovare su YouTube qualcosa del genere, adesso non lo so. Eh, sì, lui aveva, parlava spesso di Junior Russo, eh, sia della, della sua persona che del suo essere interprete, interprete straordinarie. Quindi, insomma, aveva un, un forte legame con lei, sicuramente.
0: Sì, sì, ci ho sempre fatto caso che a questo inserimento in una genia di Ida Rubinstein, che sono fan fatal, ma donne molto indipendenti. Poi Ida Rubinstein sì. di fatto, non si può dire tecnicamente che fosse lesbica, però la relazione di Ida Rubinstein era con la pittrice simbolista che si chiamava Roman Brooks. Eh, sì, ma era tutto molto lontano dalla retorica di oggi però dove non c'era nessuna sentazione era veramente un mondo fuori da ogni pregiudizio ma questo ci, ci porterà era un a... altro
1: mondo possiamo dire ecco.
0: era, era dove si è fermata l'evoluzione del genere umano ai primi del novecento direi di
1: sì direi di sì. <ride> poi è iniziata la fase involutiva
0: esatto va bene, io non posso che ringraziare Fabio Bagnasco di queste testimonianze così sfaccettate che sicuramente hanno dato una luce più viva, più vivida, anche, potrei dire, potrei dire, più quotidiana. Insomma, un personaggio che semb- appariva poco quotidiano, ma appunto, come tu ci dici, probabilmente lo era. Poi tutte queste grandi persone sono molto normali, o meglio, sanno essere molto normali nella vita di tutti i giorni. È un po' la cifra dei grandi.
1: Cioè, l'essere assolutamente, normali, essere in qualche modo... Eh, essere capaci di, di, di vivere vite diverse ecco, e non identificarsi col, suo, col, col ruolo di artista cioè essere persone innanzitutto prima che artisti
0: si diceva e Franco diceva, era una persona si diceva un tempo rimanere con i piedi per terra sì, Franco un tempo rimanere con i
1: piedi per terra guardando però verso, verso, verso l'alto, mirando alle vette
0: e con questo invito che ci sentiamo di fare a tutti gli ascoltatori, rimanete così per terra, ma guardate il cielo anche se ci sono i lampioni accesi. E, va bene, io ringrazio ancora Fabio Bagnasco di essere stato. Io ringrazio te. Radio Rosbrera. Ciao.